0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. El título del mensaje de esta mañana es Hasta mi último cabello. El único que me reaccionó así como en tono de broma fue el hermano Leo, que ya sabe usted que siempre anda pues rapado prácticamente y me dijo, hey pastor, ¿qué tiene contra mí? ¿verdad? Todavía tengo cabello, no sé qué. Ah, pero por supuesto que el texto no tiene que ver eh, con la calvicie o no, ¿verdad? Porque si eso fuera así, ah, todos los que tienen algún nivel de calvicie dirían, ah, pues ese mensaje no aplica para mí. Pero no es así, hermanos. En realidad es una manera del Señor Jesucristo de ilustrar Varias verdades que esta mañana quiero compartir con ustedes Precisamente en estos días Cuando preparé estos mensajes que van a ser similares en todo el mes de enero No teníamos esta situación ah, Estábamos ahí por el mes de diciembre, última semana Y no veíamos la situación de esta manera Es más, estábamos, según datos del gobierno, con menos de 30 casos diarios verdad Pero sé que ese va, este va a ser un factor Va a ser un componente que, como he dicho, por, por, por buen rato debemos mantener en mente uh, para afirmar nuestra fe. Quiero que vaya al Evangelio de Lucas, este es capítulo 12, esta este es una porción que tiene como bastantes elementos, es como, como de esas conversaciones donde salen diversos temas, pero hay un elemento común que es con el que comienza y con el que cierra eh, eh, esta pequeña porción, Descrita también en el Evangelio de Mateo, al cual vamos a ir más adelante. Dice la palabra de la siguiente manera, capítulo 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, Guardaos de la levadura de los fariseos que es la hipocresía, porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por, <coughs> por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará por las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer, Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed, no se venden cinco pajaríos por dos cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más, más valéis vosotros que muchos pajaríos. Muy bien, hermano, gracias, pueden sentarse. Como usted puede apreciar en la lectura, aquí hay una presencia de una muchedumbre que dice el texto que se atropellan por oír la novedad, las cosas que el, el Señor está tratando de, de compartir. Y claro, como han venido una serie de enseñanzas que involucran a los fariseos y el pueblo siempre tiene esa reacción en contra de los que tienen el poder, en este caso ellos tenían el poder Religioso se vuelve como, no sé, como que algo que todo mundo quiere oír y ahí viene el montón de gente y el Señor comienza a hablar de la, de la hipocresía y al ver este montón de gente, el Señor es movido a dar una serie de instrucciones y promesas a los que están más cerca de Él pero el tema que, que mueve los hilos es que sus discípulos y no sé si lo notó, pero dice que sus discípulos fueron instruidos primeramente, a ellos se dirige, ve a la multitud, pero habla con sus discípulos y les comienza a decir algunas cosas para enfrentarlos a los temores que sin duda les va a causar el hecho de dar testimonio de Él. Y cuando Él va hablando de, de esto, estoy seguro que en la mente de los discípulos la idea de morir se comenzó como a dibujar. Porque, porque el Señor hablaría de, tengan cuidado, no teman a los que les van a quitar la vida. Desde que alguien dice, hey, están en riesgo de que alguien pueda atentar, atentar contra la vida de ustedes, por supuesto que el temor aparece. Es como nosotros hoy en día, hermanos, cada vez que hay una publicación, que por cierto hay <coughs> cualquier cantidad, muchas publicaciones, hermanos. Y cada vez que leemos algo, yo creo que hasta cuando leemos oremos por el hermano fulano de tal, oremos por los hermanos tal, tal y tal, hasta eso nos causa alguna especie de temor. Y yo creo que esta mañana vamos a tratar de descubrir algunos detalles de esta conversación en la intencionalidad que probablemente Jesús tenía para sus discípulos. La primera cosa que quiero compartir con ustedes en esta mañana es la siguiente. Número uno. Hermanos, Jesús conoce cuáles son mis mayores temores. Él, él sabe perfectamente, aunque uno se quiera mostrar valiente o aunque uno se muestre asustado por algo, cualquiera de las dos reacciones que tenga, lo que hay detrás de eso es un temor en particular. Y a veces nosotros ni alcanzamos a decidir o a entender qué es lo que nos produce verdaderamente temor. Por ejemplo, Ahorita yo tengo un temor, tengo temor que esta garganta se vuelva a afectar y estoy pensando en eso y me produce una reacción. Cuando enfrentamos una noticia de alguien enfermo, eso produce cierta reacción y a uno le da temor, pero no puede saber si es temor a enfermarse, temor a morir, temor a que no voy a poder hacer algunas cosas, temor al encierro, a lo que sea. Por eso el Señor Jesucristo tres veces, hermanos, tres veces, le suelta la palabra o el concepto, la idea del temor <coughs> en el versículo 4 y 5, tres veces, no teman, deben temer, teman únicamente a aquel, verdad, es decir la palabra temor aparece relacionada por ahí, esta es una palabra interesante, el temor es una pasión, es una reacción del alma muy apasionada, muy profunda, muy arraigada, hay muchas reacciones apasionadas, <coughs> Es una pasión del ánimo, es aquello que hace huir o rehusar lo que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Y el pánico no es más que el temor extremado o muy intenso y a menudo colectivo y contagioso. ¿verdad? Ese es pánico y hermanos hemos desarrollado una cultura de pánico, de temor, uh, no necesariamente infundado, es un temor que <coughs> allí está. Pero hemos desarrollado una cultura de coronafobia, de trollerfobia, de, de todas las fobias que podamos imaginar. Ahí está, es parte de la cultura. Tenemos temor hermanos, cuando vemos a los hermanos enfermando, inmediatamente comenzamos a, a tomar medidas, reacciones. Sí, es prudencia, pero es una prudencia que está basada en el temor. Y ahí vienen las amenazas, la desinformación, pero un montón de cosas que nos asustan. Pero hay un temor que el Señor Jesucristo señala primero y es el temor de ser testigo de Jesucristo. Esto era el primer temor de los apóstoles. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 26, ahí está en la pantalla, dice... a uh, Teman, de, no tengan temor de aquellos que les van a perseguir Y les van a tratar de matar y los van a castigar Dice el versículo 26 No los teman porque no hay nada encubierto Que no haya de ser manifestado Ni nada oculto que no haya de saberse Pero mira el versículo 27 de este evangelio De este capítulo 10 de Mateo Lo que les digo en las tinieblas Díganlo en la luz y lo que oyen al oído proclámenlo en las azoteas. Me encantó esto, hermanos, porque cuando Él a cualquier cosa que nos frena o nos detiene o nos altera o nos hace escondernos o lo que es peor nos hace enmudecer, el Señor dice, amigos míos, yo les voy a decir verdaderamente a quién deben tener, pero lo temer, pero lo primero que Él dice es, no se callen. No tengan temor de hablar de mí en estos tiempos tan difíciles Y probablemente se deba a que usted y yo vamos a escuchar preguntas ¿Y dónde está Dios? ¿Y, y por qué Jesús no sanó a mi mamá? ¿O por qué Jesús no intervino en la salud de mi pariente? ¿Y por qué Jesús tal cosa? <coughs> y el temor a no tener las respuestas que creemos que la gente quiere oír uh, Nos hace mejor guardar silencio poca publicación vamos a notar de creyentes, no de iglesias o de organizaciones, de creyentes que están dando una palabra de, relacionada con la realidad de Jesucristo porque de repente entró en un cuestionamiento y no hablan de Jesús, está en los grupos de amigos y de personas que ya sabemos que están en angustia y de temor pero no queremos hablar probablemente porque decimos y si me preguntan esto ¿Y, y si tengo que hablar de Jesús en este entorno donde me estoy comportando igual que el entorno y de ninguna manera diferente y el Señor Jesucristo el primer temor que señala es no teman ser testigos míos de todas maneras todo dice Él en su palabra todo, todo no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado y tampoco hay nada oculto que no haya de saberse. Y por eso dice, lo que yo le digo en las tinieblas, ustedes díganlo en la luz. Y lo que oyen al oído, proclámenlo por todas partes. Me encanta que les diga, amigos míos. Cuando le dice, amigos míos, es una manera de decir, no teman, estoy con ustedes. Me hizo pensar en Mateo capítulo 28, cuando dice el Señor, porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Así que hermanos, el primer temor es el temor de vivir, porque no solamente es hablar de Jesús, es el temor de vivir un cristianismo relevante, un, un cristianismo que da modelo, que da respuesta, que hace que todos los demás puedan decir rápidamente a quien debo recurrir es a fulano de tal. Por ejemplo, por ejemplo cuando se junta el grupo en la oficina y dicen, hey mira, fulano, sutano, tal, tal, la familia tal, están enfermos, ¿Quién es el que levanta la voz y dice, hey hermanos, oremos, pidámosle a mi Señor Jesucristo que intervenga en la vida de esas familias? Pues normalmente pasa que nos terminamos como uh, enredando en la conversación popular, no es malo, no es pecado, pero el Señor Jesucristo dice, no te dar testimonio de mí. Yo creo que esos son los momentos pandémicos que en, en los que se reclama el testimonio de lo que sabemos, que oímos en la azotea, que oímos en, en, en lo encerradito de parte de Él y tenemos el valor de soltarlo. Y hermanos, creo que esa faceta nos ha estado quedando grande a la iglesia de Jesucristo. Terminamos los círculos de conversación en el tenor de lo que las personas llevan ese círculo de conversación. Hey, está difícil la situación, ¿verdad? Hey, está complicado, sí hombre, Y es que ah, este no dice nada Y es que aquello, y es que la gente, que la mascarilla y ahí nos perdemos Mi, mi propuesta esta mañana es que no tengamos temor, decirle hey, Hay una solución independientemente de si las personas sobreviven o mueren y la solución es la persona del Señor Jesucristo. Déjenme orar a Él que en su voluntad haga y actúe en salud con lo que estamos hablando en este momento. Nada más hermano, nada más. Porque muchos van a ser sanados. Porque muchos van a experimentar verdaderos milagros del Señor. Y porque van a notar que ahí hay una persona a quien la muerte no le aterroriza. Y esto me lleva al segundo temor que el Señor Jesucristo les hace descubrir. Es el... Temor de morir El versículo 4 de Lucas 12 dice No teman a los que matan el cuerpo Bueno en realidad no es exactamente el temor de morir Es el temor a los que matan Digo esto hermanos porque la mayoría de nosotros Creyentes como somos entendido de que si llegáramos a morir nuestro lugar eterno nos espera para permanecer por toda la eternidad en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y entendemos y entiendo que todos entendemos esto que no hay mejor lugar para un cristiano que estar en la presencia de su Señor reiteradamente he hablado de esto así que déjenme intuir que la mayoría de nosotros no es que le tengamos miedo a a la muerte porque espero yo que todos estemos seguros de la realidad de la vida después de la muerte de la vida eterna en Cristo Jesús yo entiendo que eso es lo que pasa y quizá por eso el Señor Jesucristo no dice no le teman a la muerte dice no le teman a los que matan el cuerpo porque después nada pueden hacer el alma no pueden matar dice Mateo temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno Satanás no es el dueño del infierno Él no es el dueño del lago de fuego Él no es el administrador del estado de separación absoluta de Dios En donde Satanás hace su voluntad ahí De hecho Satanás va a ser el primer huésped de ese lugar o ese estado del que la Biblia habla reiteradamente llamado infierno y que describe su horror por medio del fuego que no se apaga y el gusano que nunca muere. Eso ya es horrible, pero no se compara con la realidad de jamás, jamás en todo lo que queda de ahí en adelante, esa persona va a tener la posibilidad de recibir perdón y misericordia de Dios Se acabó, ni gracia, ni amor, ni nada Destino final, eterno, por todo el tiempo que pase Eterno Satanás no es el que manda al infierno Paradójicamente debo decir esto Que muy, muy acertadamente los escritores dicen Que se está refiriendo a quien tiene la potestad para enviar ahí y ese es Dios, Dios, dice Germán, Dios manda al infierno a la gente, no, solo preparó un lugar donde van a ir a parar toda persona que no tuvo la voluntad de arrepentirse o de buscar de alguna manera con conocimiento sin él la realidad de Dios, pero por eso la urgencia del evangelio, porque el evangelio es un ministerio de rescate de una generación humana que está condenada desde el mismo libro de Génesis. No estamos, en. A algunas personas me han dicho, mira hermano, entonces si se predica el evangelio y lo rechazan, el evangelio se vuelve de condenación. No hermanos, no vamos a condenar lo que ya está condenado. Por eso es que el Evangelio es un mensaje de salvación, de oportunidad, de, de rescate, de liberar. Esa palabra liberación aparece muy seguida. Y dice el Señor Jesucristo, dice, no teman. No teman a los que solo les van a matar el cuerpo. No importa si se llama emperador, si se llama enfermedad, accidente de tránsito. No importa, no importa. A ellos no los teman, teman a Dios, dice. Teman a Dios y me quiero quedar con este pensamiento Porque la muerte física hermano, No se compara con la muerte espiritual eterna No se compara Cuando alguien de nuestros cercanos ah, Enfrenta el COVID ah, No se preocupe por los síntomas Más que por el resultado final De una persona muerta sin Cristo Se, se da cuenta, nos, nos preocupa Vas a tener que subir Miguel ¿por qué? Si no me sacan del cuadro aquí, nos preocupa tanto el tema físico de la persona que por un lado el, el tema espiritual, el tema de destino uh, desaparece como, como si el fin último fuera rescatarlo del COVID y el Señor dice no no, 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 asegúrense del otro tema asegúrense del otro tema asegúrense que esa persona tenga una oportunidad aunque sea última a decir mira a Jesucristo tiene el poder para sanarte pero especialmente para salvarte de esta condenación así que ánimo Él es el todopoderoso de la sanidad pero también de la salvación eterna cree en Jesús no sé cómo lo vamos a decir no lo sé pero se da cuenta que le tenemos más miedo al Omicron que a la condenación eterna de las personas y decimos, ah, fulano de tal, no es creyente ni nada, no ha conocido a Jesús, no ha expresado su necesidad de salvación, pero decimos, pero se salvó del COVID. Sí, hermanos, pero va a morir. Algún día va a morir. Por eso el Señor le dice, teman a Dios. El único que puede otorgar verdadera vida, inclusive si muriéramos después de cualquier enfermedad de Jesucristo, porque Él venció a la muerte, y la promesa de Él es el que en mí cree, tiene la vida, así decía el Señor El que cree en mí es salvo para no ver muerte eterna Así que el Señor Jesucristo cerquita a sus discípulos, les habla y les dice Queridos miren, no les teman a los que, le, los, a los, que los pueden matar Teman al resultado final de la muerte sin Cristo Teman a Dios porque Él es el que tiene el control absoluto de todas estas cosas. Pero es muy lamentable, hermanos, que nuestro mundo se debate en una crisis de pánico, pero al mismo tiempo pierde el único temor que vale la pena tener, que es el temor a Dios. Tenemos pánico de todo, de la situación mundial, de lo que viene este año. Que si vamos a crecer, ¿cuánto por ciento? Que si el Omicron es la última plaga. Que si después van a venir plagas peores. O sea, le tenemos temor a todo y vamos pasión natural del ser humano. Pero que no nos vaya a sorprender que el mundo pierda totalmente la realidad del temor de Dios y que todos estos efectos de pandemia y otros más en lugar de acercar a las personas a postrarse y temer a Dios, les aleje en una actitud de rechazo levantando el puño o Simplemente negando la realidad de Dios Tengo la percepción personal Que el mundo Y lamentablemente a veces la iglesia de Jesucristo Hemos perdido el temor de Dios Lo hemos perdido Y dice el Señor a eso temanle. No le teman al que causa la muerte O a la muerte en sí misma Den testimonio de mí Porque el destino final De los que no creen es el infierno eterno, que es lo que dice el texto. Pero en segundo lugar, esta parte tiene, esto es como, como que el Señor Jesucristo reúne a sus discípulos en aquella ocasión. No sé si 12 o 70 o más los cercanos y les habla estas palabras. Pero a los mismos inmediatamente les comienza a decir algunas cosas hermosas hermanos. En segundo lugar Jesús conoce hasta mis más pequeños detalles en la manera de reaccionar contra el temor. Él, él conoce hasta lo último y mire qué palabras más tiernas seguramente inspiradas en aquel lugar bonito en un ambiente bucólico a esta palabra a lo mejor le suena rara pero es el ambiente de de, del campo, ¿verdad? Donde uno puede apreciar cosas lindas. Cada vez que oiga la, oiga la palabra bucólico, se refiere justamente a eso, el ambiente campestre, a, a, al lugar donde están. Reunido con los suyos, seguramente hay pajaritos por ahí, no lo sé. Y el Señor dice, versículo 6 de Lucas, no se venden cinco pajarillos por dos cuartos. Dos cuartos era nada, hermanos. Cinco gorriones, dicen otras versiones, ¿verdad? No se venden cinco gorriones. Por dos cuartos, es decir, por centavitos, hermanos. Por centavitos. Con todo, dice. O sea, no valen nada. Nada. Me acuerdo que cuando, cuando yo estaba este, de menor edad, era niño, estaba pequeñito, de repente surgieron las, 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 las fábricas, voy a decir yo, ¿verdad? las plantas donde nacían los pollitos. Los pollitos, ¿verdad? Y uno iba a la feria internacional y era una para mí. Era una gran novedad. Mi abuela solía tener gallinas en la casa y ahí nacían uno que otro pollito, ¿verdad? Pero yo veía el huevo, reventaba el huevo. Pero cuando llego a un lugar y está instalada una gran máquina en la Feria Internacional, yo tendría unos 8 o 9 años tal vez, ¿verdad? Estaba chiquito, hermanos. Y de repente veo que, que empiezan a salir pollitos, ¿verdad? Y van a la incubadora, ¿verdad? Y, y pollitos, ¿verdad? Y eso. y, y ¿Sabe qué? No los vendían, los regalaban. Gran fil he dicho, va bueno, con los pollitos que lo más probable es que en el bus se le morían. A mí se me murió en el bus, ¿verdad? Y tengo un pariente medio conocido cercano que quería poner a dormir a un pollito boca arriba en una hamaca, ¿verdad? Y no pudo, no pudo, ¿verdad? El pollito, pues se, digámoslo, se murió el pollito, se murió el pollito. Y era una novedad, pues no valían nada. Y uno de niño, yo quizás, ¿verdad? Decía, ah, se me murió el pollito, ¿verdad? Y ya, no vale nada, me lo regalaron. Y cuando dice el texto, no ven ustedes que se venden cinco pajaritos por dos cuartos, es nada. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, no temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Es, es solamente una ilustración de esas ilustraciones hermosas que el Señor tomaba del ambiente, del lugar donde estaba. Nosotros valemos mucho más que pajarillos y no voy a entrar mucho en esto, le doy una sola razón, hermanos amados, usted que no ve desde casa con una preocupación o, o a lo mejor a veces uno siente que Dios lo olvidó o que si uno no tiene valor para Dios, le doy la razón por la que tenemos valor delante de nuestro Padre. Porque fuimos comprados no con plata ni oro, sino con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ese es el valor que tenemos para Él. La sangre de su propio Hijo pagó por este pollito, un quinto de pollito si usted quiere. Y eso me da el valor, no radica en mi esencia natural o en la persona que soy o en lo que hago, si soy pollito, si soy aguilucho verdad o águila, o elefante verdad no radica en eso mi valor radica en que el Señor tuvo a bien comprarme de mi destino eterno y de mi cautivo y de la muerte y del pecado me compra por la sangre preciosa que es una palabra linda que significa que no puede haber precio calculado para algo por eso valemos más hermanos que jamás se nos vaya a pasar por la mente que perdimos el valor delante de Dios Porque nos dio COVID, porque nos enfermamos de otra cosa Porque tuvo un accidente, porque perdió el trabajo, porque la empresa no, no funciona porque Por lo que sea, su valor delante de Dios radica en muchísimo más que eso Como estoy mencionando, no teman no teman, imagínense cómo usa el término para combatir el temor no teman, su valor está delante de Dios súper alto, bien cotizado hermanos no baja y sube como las monedas mundiales no baja y sube como precios de almacén o temporada tenemos un valor altísimo, precioso que nadie puede pagar, nadie Satanás no nos puede volver a comprar hermanos es imposible ¿Sabe por qué? Porque para que yo fuera comprado el que me comprara o la sangre del comprador tenía que ser absolutamente santo, perfecto en cuanto a todos sus actos y eterno y solo Jesucristo cumple con esto porque aún Satanás es un ser creado. Por eso no puedo volver a la garra de Satanás porque mi Dios me compró y mi valor delante de Él radica en el precio de la sangre de Jesucristo derramada por mí. Y le invito a creer esto en su corazón, con todo corazón, porque es lo que hace la diferencia para guardar el temor. Nadie puede hacer absolutamente nada comprando mi vida, nadie, nada. Debo decir algunas cosas Esto es mucho más que un asunto de registros y conteos ¿Por qué? Porque a veces queremos poner teología sobre A, a ver, ¿qué significa la teología del cabello? Uh, ¿Será que los calvos están excluidos de la, de la gloria de Dios? ¿O que a los calvos los tienen menos porque uh, pues simplemente no tienen cabellos que contarles? Solo los peludos este, la tienen? No Ah, ¿Será que el Señor lleva un conteo de pajarillos? Ah, no, no, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? No tengo ninguna duda que Dios sabe cuántos se me cayeron hoy en la mañana que me estaba bañando, ¿verdad? Y el Señor sabe perfectamente la cosa. Sí, no hay nada que lo limite a Él. ¿Pero ¿Para qué? ¿Para qué? Hermanos, esto es una hermosa interpretación. La interpretación literal por aquello de que somos literalistas, bueno no somos literalistas Podría resultar irrelevante de que le sirve a Dios un cárdex de mis cabellos Un registro de inventario de Germán Alfredo Castro El Salvador 2022 Ahora tiene 10 cabellos menos, le quedan 21.878 ¿Verdad? ¿Para qué? No hermanos el principio que está detrás de esto es el que es extremadamente poderoso e importante en Lucas 2.7 dice de la siguiente manera en la versión Dios habla hoy en cuanto a ustedes mismos hasta los cabellos de la cabeza Él los tiene contados uno por uno y mire esto así que no tengan miedo ustedes valen más esa es la palabra clave Ustedes son más importantes, tienen muchísimo más valor que aún les cuento los cabellos para que vean cómo son de importantes. Así que para el Señor tenemos infinitamente más valor que esto que he mencionado. Nunca se olvida de nosotros, dice, ni de cinco pajarillos se olvida que nunca vaya a pasar por su mente la idea que Dios nos olvidó no hermanos cada día estamos en su mente para eso, por eso, para eso y para otro montón de cosas es Dios no nos olvida no nos olvida, yo sé que de encontrar en la Biblia reiteradamente Oh Jehová no te olvides de mí, no te olvides de todos tus beneficios para conmigo Pero esto es lo que el ser humano dice a Dios clamando por el no olvidarnos Pero Dios no nos olvida hermanos Varias veces he mencionado esto No importa que nos vayamos a vivir al lugar más recóndito Y alejado de toda forma de cristianismo como el que conocemos acá Dios no nos olvida nos conoce perfectamente, a eso se refiere lo de los cabellos Él nos conoce al detalle, al detalle, un detalle tan fino Que no solamente tiene que ver con cabellos que no son microscópicos Nos conoce microscópicamente Esta este es una gran cosa, por eso dice no teman No teman, yo diría no se dejen apasionar por el temor porque decirles que, que no teman, hermanos Yo mismo he tenido muchos temores en mi vida Muchos El día, el día que estábamos hablando con mi cuñado Y que dos horas después me avisan que, que tiene la condición de salud y todos los pensamientos vienen, ¿verdad? Yo sé su condición básica de salud y todos los detalles, ¿verdad? Y rápido a llamar a los doctores y llevarlo a hacer esto, hacer esto, hacer esto. Pero en mi mente decía, oh, puede morir, puede morir, puede morir, y puede morir, yo puedo morir, hermanos. Él es un creyente en Jesucristo, tiene una fe también muy sólida. Pero debo decir que tuve temor. Pero después me di cuenta que no era temor exactamente por la muerte, sino porque uno teme enfrentar a los demás para poderlos consolar y animar y darles una palabra que anime su corazón. A eso le temo. No sé qué voy a decir, no sé cómo lo voy a plantear. A eso le temo. Pero a su eternidad. No, hermanos. ¿A que Dios lo abandonó? No, hermanos. Para mí sigue siendo el bienvenido a casa, querido. Bienvenida a casa querida, te he estado esperando desde que te formé en el vientre de tu madre como dice Job capítulo 14 Pero mire lo que conoce Dios, los factores que Dios conoce de nosotros Todos nuestros detalles esenciales de la vida son del conocimiento de Dios El Salmo 139, no lo vamos a leer todo por dos razones, porque es largo, un poquito largo Pero aparte de eso estoy tratando de cuidar la garganta los detalles esenciales de nuestra vida. Mi Señor conoce mi origen, mi esencia, la persona que sois. Salmo 139, versículo 13 al 16. Yo sé que usted lo conoce. Mire esto. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Esto me encanta porque cada detalle de mi persona, mi ADN, escrito en el libro de la vida de él, está de, es de su conocimiento pleno. Los médicos pueden no encontrarme una enfermedad o no dar un diagnóstico adecuado o acertar uh, con bastante... Este, a regularidad pero el que verdaderamente conoce mis detalles esenciales es el Señor versículo 14 te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien asegúrese que su alma lo sepa muy bien sus detalles esenciales los conoce el Señor perfectamente no lo ignora esto me, me gusta no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. A usted no le falta ni le sobra cada detalle esencial de su vida y de la mía Dios nos conoce hermanos. Es como para no tener temor. Y, y si no lo descubren, y si no se dan cuenta, y, y si esto, y si lo otro, Dios lo conoce. Me va a oír decir frecuentemente esto, hermano. Dios es Dios. En el hospital más caro del mundo o en el hospital más, pero más descuidado del de Salvador. Dios es Dios. Los médicos son usados poderosamente por Dios. La tecnología usada por Dios, si usted quiere, pero si no hay, cree que Dios porque no hay tecnología va a dejar que alguien se muera. Ah, se murió porque no había respirador. No, hermanos, la humanidad existe sin respiradores desde hace añales. Así que cuando le digan a su pariente va a ser ingresado en tal hospital, no tema, Dios está en ese hospital, sí o no, hermanos. O, o, o piense usted que Dios no entra al hospital El Salvador o al de los planes o, y que solo entra los de aquí arriba, no, no, Dios es Dios y les conoce la esencia per perfectamente pero Dios conoce mi mis debilidades, vulnerabilidades, rebeldías, mis temores, todos 7 al 12 dice de la siguiente manera ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, he aquí, allí estás tú y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día lo mismo te son la luz que las tinieblas es decir, todos mis luces y todas mis tinieblas mis, mis claros y mis oscuros Dios los conoce sabe a que soy vulnerable sabe perfectamente mis debilidades sabe y entiende también mis temores y es paciente a veces con mis, con mis ah, rebeldías ah, es tremendo Conoce las intenciones de mi corazón, las conoce perfectamente. Ah, versículo 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, me encanta esto. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Los motivos, lo interno, lo que nadie puede descubrir en nosotros mi Dios lo sabe, entonces el Señor Jesucristo lo que está diciendo este es un detalle de conocimiento superior al hecho si sabe cuántos cabellos tengo o no tengo, eso es lo que está tratando de decirles el Señor hasta el más mínimo detalle hermano, Dios nos conoce queridos, esto debe darnos una gran seguridad ante cualquier circunstancia, Dios nos conoce Dios nos conoce en ese nivel de detalle. En Jeremías 12.3 dice, pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Hasta ese nivel. Nuestra seguridad es la siguiente. A pesar de que el Señor nos examina, nos escudriña y nos conoce también, sigue permaneciendo con nosotros, hermanos. No vaya a pensar que es al revés. Ay, si el Señor supiera lo que pienso, ya lo sabe Si, si supiera lo, el temor que tengo, sí, sí, lo sabe ¿Sabe qué lindo para usted que es hijo de Dios? Permanece con usted Voy a hacer un atrevimiento Permanece al lado de la raza humana Aún de aquellos que niegan la realidad de él y su obra Permanece a su lado, ¿sabe ¿Por qué? Porque sigue teniendo planes y misericordia antes de aquel día. Aún la raza humana, hasta el perverso cosecha de la buena mano de Dios sobre él. Esto me encanta, me encanta esto. Por eso dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Salmo 139, versículo 17. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo, yo le propongo que tengamos ese pensamiento súper, súper claro Pero hay otro factor que el Señor conoce de mí y de usted también y lo conoce perfectamente Nuestra capacidad de resistencia a las pruebas, fíjese No teman, dice Él, dice a los que le van a perseguir, Él sabe, les está advirtiendo, le van a perseguir los van a matar, él sabe la capacidad que tiene cada uno de resistir. Dice Pedro, voy a predicar de esto a partir de febrero, pero dice, Pedro, ¿qué de este hablando de Juan que viene detrás de ellos a la orilla del lago? Dice, ¿qué de esto? Aquí, ¿a ti qué? ¿Qué te importa a ti? Dicen otras versiones y yo quiero que él quede y que tú te vayas. Pero ya le he advertido de qué forma iba a morir también. Y el Señor conoce perfectamente cuáles son mis capacidades de resistencia para potenciarlas con su poder, pero Él sabe a qué soy susceptible, a qué soy vulnerable, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, Él lo sabe. Macel dice Job 23.10 en esas defensas Espero que este ya haya terminado Ayer terminamos de leer Job Según nuestro programa de lectura Hoy volvemos a Génesis capítulo 12 verdad? Vaya llevando la lectura Pero en una de las porciones de Job Que, que recientemente había leído Encontré esto Macel conoce mi camino Me probará y saldré como oro Saldré como oro Esa es la, esa es la declaración importante sin duda hermanos vamos a ser probados, no voy a leer todas estas citas, usted las conoce Dice, ustedes se glorían en la esperanza venidera, la esperanza eterna de vida Cuando estarán junto con el Señor, aunque por un poco de tiempo tengan que ser probados En diversas y difíciles pruebas, de tal manera que al final van a terminar como el oro Que probado por fuego es liberado de todo lo que al oro lo contamina Ah me encanta eso hermanos, pues saben que puedo ser probado él sabe qué voy a resistir, él sabe exactamente mi nivel y sabe qué va haciendo con cada prueba me va librando, me va limpiando, me va fortaleciendo también y estoy listo para una prueba mayor así funciona la vida en cristo hermanos, no para ir y soplarme en un preparaíso aquí en la tierra somos probados hermanos. Pero Él conoce hasta dónde está mi capacidad de resistencia por estirarme o por comprimirme. Él conoce perfectamente y no nos va a dejar sucumbir, no nos va a dejar sucumbir. Así dice lo siguiente, por eso en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 dice No os ha venido ninguna tentación o prueba que no sea humana, mire esto, pero fiel es Dios, si yo subrayara algo en mi Biblia subrayaría pero fiel es Dios fiel es Dios hermano, fiel es Dios fiel es Dios, en cada momento va a reaccionar de la misma manera que Él reacciona amándome, conociéndome, sabiendo hasta cuántos cabellos tengo en mi cabeza y los detalles de mi vida y va a estar conmigo, se acuerda cómo los trató Jesús en el pasaje, amigos míos, amigos míos Oh, me encanta esta manera de hablarles del Señor Jesucristo porque la amistad conlleva el tema de la fidelidad y la lealtad a los que él considera sus amigos y le dijo ustedes son mis amigos ustedes son mis amigos Juan capítulo 10 fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar el problema no es perder el aliento, hermanos. El problema es encontrar la salida. Eso es lo que nos pasa a veces, que no terminamos de encontrar la salida. Tenemos aliento, pero no vemos claro. Pero el Señor siempre está al lado nuestro para guiarnos. Me encanta el Salmo 142, versículo 3. Cuando ya no me queda aliento, cuando estoy por rendirme, tú, Señor, sabes por dónde debo ir, Tú me muestras el camino. Son días duros, hermanos. Son días difíciles. Contagios, decisiones, restricciones. Todo lo que usted quiera. Frustración. Ya tengo tres dosis de la vacuna. Y pensé que no me iba a pegar. Así dicen algunos hermanos y amigos. No, sí le va a pegar. Pero cuando no vemos la, la salida y el aliento nos va dejando. El Señor ¡pum! nos da un booster no de vacuna. Sino un booster de su presencia, hermanos. De su mano guiándonos, tomándonos de la mano. Y siempre le va a llevar a usted, le va a llegar a usted y a mí el oportuno socorro, hermanos. Siempre. Siempre. No teman. No teman, ustedes valen más que pajarillos. Ustedes valen mucho más. ¿Qué debemos hacer para vencer el temor? Leído de la pantalla. Más aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Tres cosas, busquemos al Señor en todas nuestras angustias. Esta búsqueda es el clamor, la oración, no los formatos tradicionales de oración, uh, el lenguaje aprendido de oración, es el clamor que a veces tiene muchas palabras, a veces tiene muy pocas palabras. A Pedro hundiéndose en el mar de Galilea, no le hubiera alcanzado el tiempo para echarse una oración por los misioneros, por la comida, por tal, por tal. Simplemente, ¿se acuerdan las palabras de Pedro al estar a la orilla de la barca hundiéndose? Señor, ¿cuál es? Sálvame, sálvame. Y honestamente, hermanos, hay muchas circunstancias en mi vida que no alcanzo a articular una oración estructurada. Es, sálvame, líbrame ayúdame no entiendo nada Señor no sé qué voy a decir cada vez que voy a un funeral ah, tengo una gran tensión porque no sé exactamente qué debo decir pero quizás por eso el Señor le dijo no se preocupen el Espíritu Santo va a hablar por ustedes bendito Espíritu Santo de Dios que hace que la más incongruente oración y clamor que expresamos se lo traduce por decirlo de esta manera a Dios. Porque aun cuando hablamos de una manera que no entendemos el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y lo hace con palabras que ni conocemos. Busquemos al Señor en nuestras angustias. Confiemos plenamente, este es un detalle hermanos, plenamente. Dígame, ¿dónde queda el espacio para el temor cuando estamos confiando plenamente? ¿Acaso no un montón de decisiones que tomamos están más marcadas por la desconfianza y disminución de la fe que por la confianza y una fe creciente en Dios? Confiemos plenamente en Él, confiemos plenamente. Lo que hay que hacer, hay que hacerlo hermanos y el Señor está teniendo el cuidado. Al final puedo enfermar y hasta puedo morir. El problema no es la muerte, el problema es tenerle demasiado miedo al que me causa la muerte y olvidarme del temor a Dios que me ha dado la vida. Y en tercer lugar, no nos detengamos hermanos, sigamos andando. Sí, 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 los que caigan en esta enfermedad Los vamos a apoyar hermanos, les voy a llamar Les vamos a mandar los kits les, les voy a dar algunas instrucciones que los médicos nos han dejado ah, Vamos a estar pendientes hasta que se levanten Todo eso lo vamos a hacer Pero que usted sepa de antemano es Que un día eso va a terminar y hay que seguir Hay que seguir, hay que seguir Salmo 23, aunque ande Y usted lo conoce, aunque ande en valle de muerte De sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento, me encanta esto pero esta mañana no quiero hablar de las, de las partes que nos gustan del salmo quiero hablar de la palabra ande, del hecho de andar, a veces por valles de sombra de muerte como lo quieren interpretar pues ¿sabe cuál es la cosa aquí? ¿sabe cuál es la onda aquí? andar andar no dice, cuando estoy sentado esperando la muerte en el valle del dolor y el sufrimiento. No dice eso. No dice, cuando cuando veo el valle de sombra y de muerte y escojo no entrar, porque es muy peligroso o pegriloso, por si conocen el pegriloso. No, dice, ando, veo el valle. Está grueso eso, hermano, está difícil, está duro, pues le entro. Y cuando ande en el valle de sombra de muerte. Su vara y su callado me infundirán aliento. Me encanta esto. Otra vez la palabra aliento presente. Y como dice el Salmo 17. Sustenta mis pasos en tus caminos. Para que mis pies no resbalen. No dice manténme bien quietecito en la silla poltronado. Dice sustenta mis pasos. Es la determinación de no detenernos. Y seguir marchando. Algunos como digo. Seremos afectados, otros no seremos afectados de la misma manera mi, Mis hijos me dicen que yo, ah, ¿cuál es la palabra? Ah, este, que, que me apropio de, la, de los síntomas este, Somatizo, que yo somatizo, cabalba Cuando empecé a recibir el montón de llamadas, textos y todo mira, fulano, ¿y cómo vas con este y tal? Ah, de repente, ah, 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 ¿verdad? Este, somatizado Es más me dieron mi prueba de COVID, me la fui a hacer, me dan la prueba y yo tan somatizado estaba que leí que era positivo y le escribí a mi familia y le dije, ¡soy positivo! Y en el mismo instante me escribe Juan Guzmán y ya había leído la prueba mía, ¿verdad? Y, y pone, ¡Gloria a Dios, Germán! Y yo dije, ¿cómo que gloria a Dios, Juan? ¿Verdad? Hasta me molesté con el Juan este, y de repente abrí mi hoja completa y decía, ¡negativo! y más abajo dice en caso de ser positivo ¿sabe qué? mi alma leyó lo que más temía eso leyó eso leyó y hermanos amados cada uno de ustedes que enfermó o que han enfermado y que me contestan y dice aquí estamos hermanos estamos bien con el Señor no sé qué no tiene idea cuánto me anima a mí personalmente no tiene idea cuánto me anima esto quiero terminar con una frase que usted conoce perfectamente del Salmo 41 no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia me encanta lo de no desmayes no temas Dice el Señor Jesucristo, no teman a los que les pueden matar el cuerpo. Teman a los que les puede matar el cuerpo y el alma. Y agrega y echarlos en el infierno. Dicho de una manera más simple, temamos a Dios hermanos. Pero entendiendo que Él tiene de nosotros un aprecio infinito. Porque la sangre de Jesucristo nos compró para Él. Que tiene un detalle muy estricto de nuestras vidas. Que nos conoce perfectamente. Que sabe mis debilidades y sabe hasta cuánto puedo soportar. Y que me dice no temas, no desmayes. Así que hermanos queridos. Adelante, ¿verdad? Adelante, vamos a seguir adelante con todas estas cosas que vienen. Tenemos grandes planes para la iglesia este año, los vamos a proyectar, los vamos a hacer. Ah, no es un tema de números, es un tema de que la iglesia tiene que seguir anunciando a Jesucristo, ¿verdad? A veces va a haber a unos ancianos y unos líderes, otras veces va a haber a otros y pastores también, porque posiblemente algunos hayamos enfermado, quizás hasta muerto, pero el Señor dice: adelante, que ese no es el problema. El problema es que no tuvieran garantizada su eternidad. A eso témanle. Pero nosotros hermanos, los que hemos creído, estamos totalmente seguros de lo que significa nuestra eternidad. Padre Santo, gracias Señor porque técnicamente conoces... El conteo de mis glóbulos blancos, de mis glóbulos rojos, de, de todas mis hormonas Señor No digamos de mis cabellos y otras partes del cuerpo ah, La cosa es que me conoces, nos conoces Señor bien Tú sabes cuánto aguantamos, cuánto resistimos y cuánto no Pero nos has asegurado tu amor, tu presencia, tu amistad, tu lealtad Y la eternidad que nos ha brindado también Gracias por este pequeño pasaje de la Escritura. Queremos Señor tener esta fortaleza y ánimo para seguir adelante Señor. Es muy probable que usted haya escuchado este mensaje y hay escuchado la parte de solamente hay un problema con aquellos que no tienen una relación personal con Jesús le anuncio, le cuento que un día el Hijo de Dios se humanó, se hizo humano, se hizo hombre porque usted y yo no podíamos pagar por nuestros pecados Él pagó por nuestros pecados en la cruz y con su sangre compró, compró a los que en Él creen y la humanidad tiene listo este regalo también. Si usted nunca ha creído, crea en Jesús. Témale al que verdaderamente tiene la potestad del destino eterno de las personas. Dígale Señor Jesucristo, hoy creo en ti, me entrego a ti. Sálvame, si no puede decir otra cosa, dígale sálvame. Quiero ser tu discípulo. Y de esa manera el Espíritu Santo vendrá a morar a su corazón. Y usted será llamado un hijo de Dios. Y mire esto nada ni nadie lo podrá arrancar de su mano Padre Santo yo te ruego que aquí o en línea o donde sea Señor haya decisiones de creer en Jesucristo y que Señor podamos ver los frutos de personas creyendo fortalece a nuestra iglesia Señor anímanos que nuestro discurso sea un discurso de ánimo no de debilidad ni de temor sino de determinación y poder Señor porque no nos ha dado un espíritu de cobardía Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.